0: Canal Sur Podcast presenta Tierra de Vinos, con Javier Benítez.
1: Bienvenidos a todo el mundo, bienvenidos al podcast de Tierra de Vinos. Hoy vamos ...a Madrid pasando por Sanlúcar o a Sanlúcar pasando por Madrid... ...porque estos últimos días hemos estado en la capital de España con motivo de Fitur... ...allí se presentó oficialmente, digamos que Sanlúcar recogió el testigo de Murcia... Eh, ...como capital gastronómica española y queremos hablar de ese asunto... ...porque es un acontecimiento muy interesante para toda Andalucía... En Madrid también eh, vimos que, que el enoturismo sigue en Fitura, estaba muy presente. Hablamos, por ejemplo, con el Consejo Regulador del Jerez, que presentó unas propuestas que relacionan el turismo del vino con el deporte. Ojo ojo a esto. Y, y aprovechando que estábamos en la capital de España, pues le hemos pedido a Pepe Ferrer que nos recomiende mmm, algunos locales, restaurantes, templos del vino en Madrid y nos va a hacer un, un top ten eh, que yo creo que, que va a ser para guardarlo, ¿eh? para si vives en Madrid o si vas en cualquier momento a Madrid para llevártelo en el teléfono y, y escuchar las recomendaciones de Pepe que vamos a tener en, en el podcast de hoy de Tierra de Vinos. Bueno, que estamos sonando así de bien gracias a Álvaro Gutiérrez y a Marcelino Fernández. Que venga, arrancamos.
2: Canal Sur Podcast, Tierra de Vinos.
1: Y hoy la banda sonora de Tierra de Vinos es de un señor de Úbeda, de Jaén, que se llama Joaquín Sabina.
2: Donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir Donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid
1: ...bueno pues lo que os decía... ...hemos estado estos días en Madrid... Eh, ...Sabina es andaluz... ...pero ya sabéis que afincado en Madrid... ...hace mucho tiempo... ...y que yo creo que es de los que... ...mejor y más le, le ha cantado a Madrid... ...y ha escrito sobre Madrid... ...y hemos estado allí estos días... ...porque se celebraba Fitur... ...y el turismo, el enoturismo... ...ha tenido eh, mucho peso estos... Eh, ...en esta edición de 2022... ...de la Feria Internacional de Turismo... ...y allí nos hemos encontrado con... Eh, ...multitud de, de propuestas y de proyectos... ...una que nos gustó mucho... Eh, ...pues combina el enoturismo con el deporte... ...y fue de la mano del Consejo Regulador del, del Jerez... ...con César Saldaña, el presidente del Consejo... ...hablamos sobre esta propuesta que se ha presentado en Fitur... ...y que viene a ser pues... Eh, ...una serie de pruebas deportivas... ...la Sherry Marathon es una de ellas... ...pero también eh, hablamos de bicicleta... ...y de otras modalidades deportivas... ...que demuestran que también el deporte... ...puede combinar bien con el enoturismo... ...esta es la charla que tuvimos con César Saldaña... ...en IFEMA, en Fitur. César Saldaña, presidente del Consejo Regulador del Jerez... ...hoy en Fitur... ...presentando una iniciativa relacionada... ...obviamente
3: con el Jerez... ...pero también con el deporte, César. Efectivamente, estamos presentando Sherry Classic... ...una, una prueba deportiva... ...que tiene los viñedos del marco de Jerez... ...como, como escenario... ...que va cogiendo cuerpo, que ya el año pasado eh, hicimos la primera experiencia... ...en un año complicado, un año con con muchas eh, dificultades... ...pero a pesar de ello, un año en el que tuvimos... ...pues casi 1.500 personas corriendo por los viñedos de Jerez... ...casi más de 800 en bicicleta, haciendo el recorrido entre Jerez y Trebujena... Eh, ...500 personas nadando por las aguas de, del, del Guadalquivir, en Sanlúcar de Barrameda... Por tanto, haciendo del turismo deportivo un elemento más para que los vinos del Marco de Jerez, para que nuestra cultura del vino pues sea más conocida, sea disfrutada y constituya una, una fuente generadora de, de riqueza para, para todo el territorio
1: Es unir el, el turismo gastronómico, en este caso el turismo del vino con el deporte eh, ¿El turismo del vino realmente puede llegar a, a, a otras muchas facetas de, de este sector? no del sector el, turismo. El,
3: el turismo del vino tiene una enorme ventaja y es que es compatible con, con cualquier otro tipo de turismo, lo estamos viendo con el turismo festivo, con ese calendario impresionante de fiestas que tenemos en, la, en las distintas ciudades del marco de Jerez con el turismo monumental, con el turismo de sol y playa, con cualquier, desde luego con el turismo gastronómico, del que es una parte fundamental, y también con el turismo de, deportivo. Nosotros, la, la, las estadísticas que tenemos de años anteriores, es que estamos hablando de gente que viene, por ejemplo, a hacer la Cherry Maratón, y la media es que vienen en grupos de tres personas, de unidades familiares o grupos de amigos, que están tres, algo más de tres días, ...en nuestro territorio, por tanto demandan una serie de servicios... ...se les pueden ofrecer una serie de servicios enoturísticos... ...visitas a bodegas, visitas al viñedo, eh, menús maridados, catas... ...en definitiva, toda la amplísima oferta de, de productos turísticos... ...que tenemos relacionados con la cultura del vino... ...así que no solo es compatible, sino creo que es un, una parte del turismo... ...que va a crecer en el futuro... ...en la que además eh, tenemos unas oportunidades tremendas... ...porque son 300 días de sol los que tenemos en, en nuestro territorio... ...y por tanto contribuye también a, a ayudar, a, bueno, a desestacionalizar... ...en fin, a todos los objetivos que tiene el, el enoturismo... ...para seguir generando riqueza en el territorio, pero también... ...para seguir dando a conocer... ...nuestros vinos en todo el mundo.
1: Presidente, una última cuestión... ...que ya sabemos que le llaman del stand... ...de, de la provincia de Cádiz... ...para hacer la presentación... ...¿cómo se presenta este año 2022... ...en cuanto a mercados... Eh, ...y oportunidades de negocio... ...y crecimiento para, para el vino de Jerez?
3: Bueno, las exportaciones eh, marchan muy bien... ...gracias a Dios... ...nuestro principal mercado... ...el Reino Unido sigue creciendo... Eh, ...Holanda, Alemania, Estados Unidos... ...son mercados que siguen creciendo... ...este año aunque ha recuperado parte del terreno perdido, el mercado nacional es el que poco no, no, no ha estado a la altura, digamos, lo cual es lógico porque el turismo ha estado muy retraído, no hemos tenido ferias, no hemos tenido rocío. Bueno, en la medida en que esos eh, eventos se vayan recuperando, tenemos fundadas esperanzas de que también el mercado nacional se va a unir a esta tendencia positiva que estamos viviendo en los últimos periodos.
1: César Saldaña, enhorabuena por todo, presidente del Consejo Regulador, y a, a presumir de Jerez y del
3: Jerez. Muchísimas gracias. Escuchas Tierra de Vinos. Canal Sur Podcast.
2: que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. Bueno, pues lo habéis visto,
1: el deporte y el enoturismo, el deporte y el turismo del vino que también combinan y que con esta con este proyecto de, de César Saldaña que también nos hablaba sobre los números y sobre las ventas de, del Jerez para este 2022, pues hemos querido arrancar hoy el podcast de Tierra de Vinos. Y yo os decía al principio, es un programa, el de hoy es un es una entrega que que tiene mucho de sanluqueño, además de madrileño, porque allí en Fitur se tomaba el testigo oficialmente Sanlúcar como capital gastronómica española y allí pudimos eh, ese día que, que tomó el testigo de, de Murcia pudimos hablar con el alcalde de Sanlúcar con Víctor Mora que nos contó todo esto.
4: Muy contento primero por cómo lo ha acogido la ciudadanía yo creo que de todos los años que ya llevo en la alcaldía este ha sido eh, el galardón que mejor se ha acogido. Después por la importancia que tiene, recoger como hemos hecho ya este testigo de la región de Murcia, el impacto que ha tenido mediático y la oportunidad que se presenta para Sanlúcar
1: es un motivo pues, para estar muy contento como estamos ahora mismo en la ciudad. La oportunidad, es decir, esta va a ser la excusa para hacer muchas cosas en Sanlúcar este año. Coincide además con el 500 aniversario de la Vuelta al Mundo de Magallanes y el Cano. ¿Cuáles son los principales hitos que tenéis preparados a lo largo de 2022 en Sanlúcar para celebrar todo esto, alcalde?
4: ...decías bien, todo esto viene de la mano de esta conmemoración... Eh, ...dentro de, de estos eventos que venimos trabajando... De, ...de la primera vuelta al mundo quisimos que San Sanlúcar en 2022... ...pues fuera capital española de la gastronomía... ...porque uno de los objetivos del, del viaje era buscar las especias... ...esas especias que llegaron a, a nuestra ciudad... ...y que han influido también en nuestras recetas... ...así que queremos además cada, cada mes del año... ...ya tenemos un calendario de actividades muy relacionadas... ...con nuestras fiestas, con nuestras tradiciones... Eh, ...hoy hemos recogido este testigo... ...pero ya en el mes de febrero tenemos pues la relación con el carnaval... ...después vendrán esos sabores de la cofrade... ...muy relacionados también con la historia... ...dado que a, al salir desde San Sanlúcar a, al Nuevo Mundo... ...pues se instalaron muchos conventos... ...que aún siguen con esas tradiciones de los postres, de los dulces... ...cómo no, vamos a tener esa relación de Sanlúcar... ...con sus productos de la agricultura... ...con el langostino, con la manzanilla... ...con el mayor espectáculo en las playas del sur... ...como en las carreras, es decir, que tenemos un mes ya lleno... Tenemos fechas, ¿no? ...ya tenemos fechas, en el mes de agosto lo vamos a tener muy bien... ...unido al quinto centenario, que se une también a la salida... ...de una etapa de la Vuelta Ciclista a España... ...que vamos a tener una buena colaboración público-privada... ...para que haya grandes eventos de gastronomía en la ciudad... ...es decir, un mes y un año lleno de actividades en Sanlúcar... ...que si ya de por sí es una ciudad para visitarla este año mucho más".
1: Bueno, de, de, si hablamos de gastronomía sanluqueña, pues la, pues la huerta, el, por supuesto el langostino, la papa de Sanlúcar, eh, las, las tortillitas de camarones de balbino, los restaurantes de Bajo de Guía, la manzanilla, que también es gastronomía, ¿no, alcalde? Hombre, y más de
4: 140 especies que se pescan en Sanlúcar. Eso eh, el presidente de la cofradía, el patrón mayor, me lo tiene más que... ...más que dicho porque es verdad... ...porque hablamos del langostino... ...que es como la estrella ¿no?... ...pero no podemos olvidar la galera, las acedías como te digo más de 140 especies... ...unido todo a la manzanilla... ...un vino que además es único... ...unido a la patata de Sanlúcar... Eh, ...eso ha hecho que... ...lo hablaba con, con los miembros de, del jurado ¿no? ...de Capital Española de Gastronomía... ...que cuando se decidió además por unanimidad... ...que fuera San Lúcar. ...pues todo el mundo tenía una sensación de que se había acertado... ...todo el mundo conocía San Sanlúcar... ...todo el mundo había venido a Sanlúcar... ...es decir, que ha sido un nombramiento que pese... ...a no ser capital de provincia pues ellos mismos han entendido que era pues, más que merecedora de, de este galardón. Así que, ya te digo, tú me lo decías al principio, pero es que es verdad, es un día muy contento para la ciudad y como alcalde, pues no quepo ahora mismo de orgullo.
1: Enhorabuena Víctor Mora, enhorabuena alcalde y enhorabuena a todas Sanlúcar, porque hoy comienza un camino muy importante que seguro que dejará frutos, no solo en este año 2022, sino en, el, en futuros eh, y en años venideros. Sí, claro, esa es la intención. La intención es, es que esto sea
4: un paso para ya no solo tener una buena gastronomía buscar la excelencia eh, que mejoremos en todos los sentidos y que bueno y que esto se, venga para quedarse
1: gracias alcalde
2: el portero me echó del casino del torre Rodones qué pena tan grande negaría el santo sacramento en el mismo momento que ya me lo mande y eso que yo para no agobiar con flores a María Para no asediarla con mi
0: antología Escuchas Tierra de Vinos
3: Canal Sur Podcast
2: Con su boina calada, con sus guantes de seda
1: Hombre, yo con boina calada y con guantes de seda no lo he visto Su nunca. Y mira que lo he visto ya en distintas situaciones. Pero oye, sorpresas te da la vida. Pepe Ferrer, ¿cómo estás? Pues muy bien. <risa> Pues de momento estoy. Que Oye, ya, que exacto, exacto. Te... Tú eres uno de los damnificados por, por este... ¿Cómo se llama este...? La, por lo visto hay una enfermedad, un virus, ¿no? Por ahí, ¿no? Rondando, sí, ¿no? Sí,
0: omni me, 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 <risa> me, no, me, no me acuerdo bueno, cómo termina. Pero que ya le hemos pero dado, bueno, ya, te, ya le hemos dado te, una patada, ¿no? Ya, ya lo hemos dejado te, al lado. Te voy a confesar de todas formas una cosa. Oye, que como hace el buen paisano andaluz Joaquín Sabina, sí. en Madrid, yo también me bajo en Atocha. Hombre. Realmente todos los que vamos desde el Hombre, <risa> Eres un gran
1: conocedor de Madrid Que fíjate, estaba yo pensando Esto es trabajo de campo pero, sí, pero todos sabemos que Madrid es una cañada, o sea que, que este uh -huh. es un trabajo de campo en la capital de España eh, sí. donde como les venimos contando a los oyentes del podcast hemos estado hace unos días, estamos hablando de todo lo que vimos en Fitur, estamos hablando de San Sanlúcar de Barrameda como capital gastronómica de España que se presentaba precisamente en Fitur y este aquí que, que Pepe tenía prevista su intervención también en estos, en estos entornos pero el COVID no, no se lo permitió eh, pero mm, uno que tiene confianza, pues lo llamó por teléfono y le dijo, Pepe, oye, ¿dónde puedo ir a cenar en Madrid que me traten bien y que haya buenos vinos? Y me hizo algunas recomendaciones fantásticas. Una de ellas, ¿Sí? la aproveché y la seguí al dedillo, calle de la Reina número 4, Angelita Madrid, un sitio... ...fantástico, un sitio formidable... ...del que ahora supongo que nos hablarás... Eh, ...más largo sí. y tendido, ...aunque yo doy fe porque, porque ya te digo... Que, ...que estuve siguiendo tu recomendación allí... ...entonces hemos pensado... ...que en esta entrega de Tierra de Vinos... ...pues nos recomiende sitios para cuando vayamos... ...a, a la capital, cuando vayamos a Madrid... ...o para los que estén allí ya y nos escuchen desde allí... Sitios que pueden ser como templos de, del buen beber Templos del vino y, y también del buen comer Porque yo sé que tú lo manejas y conjugas <risa> conjugas ambas, ambas cosas
0: Sí, en ese sentido hay que ser ambidiestro Sí, sí
1: <risa> ¿Y qué nos cuentas? Me has, hecho bueno, una, pues ¿Me has hecho una selección o qué?
0: Sí, sí, he preparado un top ten de los sitios donde, además de comer, se va a beber, ¿no? Y en ese top ten que, que te he preparado y le he preparado a los oyentes, lo vamos a dividir en dos cosas. Dos sitios, por ejemplo, dos apartados. Dos sitios a los que, bueno, si sí, los oyentes eh, pues están composibles y están dispuestos a un homenaje... Pues vale. Y otros ocho, ocho sitios donde es un poco para todos los días, ¿no? Vale, donde, no hace, vale. donde no hace falta eh, fundir la tarjeta, ¿no? Vale,
1: vale. Entonces, está bien, entonces, está bien. O sea, como esos programas de viajes que hay que te dicen eh, vamos a hacer el viaje en plan mochilero y vamos a hacer el viaje eh, con hoteles de cinco estrellas. Pues aquí un poco las dos vertientes sí. también, ¿no? A ver, mochilero es
0: mochilero tampoco no, porque ya, si tú ya, quieres calidad hay que... Hay, hay que, que pagarla, hay que pagarla. Aunque te digo una cosa, ¿eh? Este, estas navidades pasadas estuve de haciendo de, Ayudando a los Reyes Magos Como buen paje que intento ser todos los años sí, sí, sí. Y no te digo nada Como están las mochilas, buenas ¿eh? ¡Oh! Vaya tela Y eso de
1: mochilero ya, la mochila no, no tiene nada sí, que ver Con sí, algo barato sí, sí. ¿no?
0: Bueno, pues a, a, vamos a meternos en faena Y en principio yo he seleccionado Dos sitios un poco diferentes ¿Sí? Y además te he preparado La localización, la geolocalización Según eh, Bocas de Metro porque eso para moverse por Madrid ayuda pues, como muchísimo, que es muy ayuda útil, ayuda ¿no? Muchísimo. Vale, Obviamente, ya que, entonces... nos vamos
1: a, que nos vamos a gastar una pasta en el restaurante, por lo menos que ahorremos el
0: transporte, ¿no? <risa> más o menos, más o menos. Vale. Bueno, mira, hay un sitio, hay uno de los grandes restaurantes, Dos Estrellas Michelin eh, en Madrid, donde los hermanos Sandoval son, eh, bueno, pues... Un tres genios de, de lo que es atender, recibir y estar. Este es el restaurante Coque. El restaurante Coque, eh, como te digo, dos estrellas Michelin, eh, bueno, pues es un restaurante donde evidentemente vamos a comer a un nivel eh, estratosférico y sobre todo hay uno de los hermanos que antes de ser sumiller fue torero. ¿Vale? Y Vaya. debutó en plaza, sí, 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 que es Rafael Sandoval. No Ajá. me digas tú que no tiene el nombre de torero, sí, Rafael sí, Sandoval, sí, sí. vamos. Sí, sí, sí. Bueno, pues no sé no si llegó a, a ser matador de toro, pero eh, sí, sí debutó con picadores, ¿eh? o sea que bueno… Entonces, eh, Rafa, que es como se le conoce habitualmente, eh, Rafa, eh, hermano de Mario, que es el cocinero, eh, pues bueno, es un apasionado del mundo del vino y, y bueno, nos hacen un recorrido por, que, eh, por, por lo que es el restaurante que se inicia precisamente en la bodega. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, el restaurante Coque está en la calle Marqués del, del Riscal. Eh, número 11, y esto está situado más o menos cerca de Castellana, pero entre el Metro Colón y Rubén Darío, ¿vale? O sea, más o menos Metro ahí Colón localizado. Sí, allí vamos a... el nombre a tener, de vino, la calle también. En, en efecto, sí, sí, de, de, de una zona más al norte nuestra, pero sí. Sí, sí, sí. Y, y este este restaurante, oye, pues vamos a tener unos menús de degustación, un par de, de menús de degustación que podemos maridar y disfrutar de, bueno, pues de un recorrido por varias zonas del mundo. Eh, ...a través de las copas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que está muy bien... Eh, ...pero claro, evidentemente esto es un homenaje... Mmm, ...que nos va a salir comer y beber un maridato, ...pues sobre unos 400 euros por persona... Uh -huh. ...a ver, evidentemente, bueno, pues igual... ...ojalá siempre tengamos una cartera preparada para el tema y tengamos muchos motivos para celebrar y un buen sitio puede ser Coque yo realmente creo que es un sitio de referencia para también el mundo del
1: vino cómo se escribe
0: C O K o C O C O Q U E Coque vale después digamos eso en efecto y después tenemos otro top otro top pero que a lo mejor a los oyentes le va a sorprender ...que voy a proponer a un japonés... Uh -huh. ...y este japonés lo tuvimos invitado... ...a este restaurante japonés lo tuvimos invitado... ...en Copa Jerez... Uh -huh. ...en Jerez la última edición... Uh -huh. ...que es Kabuki Wellington... Uh -huh. de, ...de Ricardo Sanz... Sí, sí, ...Kabuki vamos a ter...
1: ya por sí ...Kabuki
0: misma. perfecto... ...aquí vamos a ver... ...es mucho más asequible... ...vale... ...no deja de ser una estrella Michelin... ...pero ahí tenemos la suerte de contar con un excelente eh, subiller... ...que es Jorge Tuiller... ...que, que además es del Puerto de Santa María y que y que Jorge nos va a hacer un recorrido por, un, por estos menús eh, acompañando estos menús de de Ricardo San puro japonésco y también con fusión en el que vamos a tener también copas de distintas partes del mundo y, y bueno, el menú degustación pues, va a estar sobre 100-120 euros y un maridaje de unos 80, ya estamos hablando de unos 200 euros fácilmente eh, vamos a tener ahí para, para, para disfrutar. Ya digo, esto es para los oyentes que quieran plantarse un homenaje vale. y, Estaba... y, querer, y dos propuestas muy... Muy, muy diferentes, del cochinillo asado que nos ofrece coque okay. a, a una cocina japonesa y con fusión española eh, que nos ofrece kabuki. Y ahí es son los, los, los dos tops donde yo iría a disfrutar del vino dentro de bueno una celebración importante. ¿no? Mm -hmm. Pero después, todos los días, pues para comer y, <ríe> y para beber, tenemos sitios que realmente son verdaderos templos, donde la comida... Pues es una comida de buena calidad, con más o menos sofisticación, si queremos, o cosas muy sencillas, pero donde realmente mmm, vamos a encontrarnos con botellas importantes. Y uno de ellos es el que tú has disfrutado, que es Angelita. Angelita,
1: fantástico. Antes de que entres en Angelita, eh, me, estaba, sí. me estaba acordando que tú y yo hemos cenado en un, en un japonés en Madrid con Estrella sí. Michelin, con el uh -huh. eh, fantástico chef onubense Santi Elías. Sí. Eh, lo recordarás, sí, sí, sí. en Bunker en búnker sí sí o sea, que quiero decir también... que, que hay japoneses con estrella michelin en madrid muy apetecibles eh, lo que sí. pasa es que claro el top es este kabuki wellington efectivamente y angelita es un lugar delicioso pepe a mí me, me, me sorprendió sí. además efectivamente la versatilidad la variedad el universo bueno, vinícola bueno, bueno, que bueno. me encontré allí dentro eh, porque además eh, cuando gente... entras en la, en la carta de vinos es, es hay muchas cosas diferentes que no has visto antes y que no
0: has probado no, antes. es que es que lo mejor es no entrar a ver, me explico. Si se te ocurre repetir la carta de vino, es que te vas a perder. O sea, sí, sí, te pierdes, eh, te pierdes. O sea, te pierdes. O sea, es, claro, hay que tener un conocimiento de referencias, de espacios. O sea, aquí hay, hay, por decirlo así, cuatro grandes patas, por decirlo así, de, de, en la carta. Champán, Borgoña, España, los grandes vinos españoles, y Jerez. O sea, evidentemente Jerez. Entonces bueno, pues aquí, claro, te pierdes como pida la carta. Yo creo que lo más recomendable es... dejarte llevar. dejarte llevar. A nosotros nos
1: pusieron un Ribeira Sacra, fresco, mineral, apetitoso, goloso, está fantástico. Ya después pedimos, sí pedimos un... Pero por pedir, entramos en la carta y pedimos, creo que fue un Ribeira del Duero. Pero efectivamente es mejor dejarse llevar. Sí, además... Me pareció muy curioso y muy, y muy interesante que te, te podían... ¿Todos los vinos por copas o por medias claro. copas?
0: Es que esa es, esa es esa es la opción que hay que decidir o que hay que mm, optar cuando vas a uno de estos ocho sitios que te voy a proponer. Uh -huh. Mira, dame vino por copa o me interesa esta zona del mundo, pero dame copas. Uh -huh. o sea, y a lo mejor de, tú dices, mira, yo quiero Borgoña. Pues vale, yo voy a tomar ocho medias copas ...y ponme las diferentes de Borgoña... ...o quiero un poco de todo... ...o dame los vinos últimos como novedades... ...entonces bueno... ...yo creo que es la opción siempre... Eh, ...aprovechar estos sitios que te ofrecen... ...grandes vinazos por copa... Y ese es el tema. A ver, Angelita, hay que tener en cuenta dos cosas. Primero tenemos la planta principal, arriba por donde llegamos al restaurante, Exacto. que es un restaurante normal. Ellos además tienen su propio huerto en las afueras de Madrid, con lo cual es un sitio donde vamos a comer muy bien. El con pisto de calidad extraordinario. Claro, el pisto el plato es de la gran, casa. uno de sus ah. grandes platos, claro. Sí, sí, sí. Pero después tenemos la planta baja, el sótano. Es una donde tenemos ¿no? Otro restaurante uh -huh. enfocado... ...al mundo de la costelería... ...donde vamos a poder comer... ...con otro tipo de cartas... Pero acompañado de cócteles. Uh -huh. Y entonces, bueno, yo creo que, o sea, por ello a Angelita hay que ir varias veces para poder disfrutar de los dos ambientes, ¿no? Está claro. Mm. Bien, eh, y eh, Un pique medio Lina. para
1: cenar por 50 euros con vino. Y sí. oye, y bien, eh. O sí, sea sí, que sí, 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 sí. La tortilla vaga que nos pusieron también, que no, yo no la Ajá. conocía, me pareció fantástica, que es una sí. tortilla que está hecha solo por un lado, y por el otro lado está todavía deshecha, pero con los ingredientes encima. Con los ingredientes por eso puestos, le dicen sí, tortilla sí. vaga, porque no le porque dan, la no dan la vuelta. Y, y con manitas de cerdo y trufa y era espectacular sí.
0: Calle de la Reina número 4 como bien decías 4 y 6 el metro Gran Vía está pues al ladito al ladito de la torre de Telefónica del famoso edificio de, de sí. Telefónica ¿vale? Mm -hmm. muy cerquita bueno Venga, de aquí vamos a nos, nos vamos a ir al metro de Lavapiés y allí nos vamos a la calle del amparo. Qué nombre, qué nombre para algún mm. aficionado al mundo del vino. Calle del amparo, donde te acogen, <risas> donde te reciben. Bueno, allí está la taberna La Fisna, ¿vale? Eh, la De la que tú nos has hablado ese, en otras ocasiones. Sí, esta taberna, este taberna, restaurante, eh, es bueno, pues un ambiente, pues vamos a llamarle informal, casual, uh -huh. ¿vale? Y allí, de nuevo, vamos a tener grandes referencias para tomar por copas podemos comer una, una cocina eh, bueno rica buena suculenta pero bueno más informal y más evidentemente bueno más casual más, más de todos los días pero una cocina de calidad pero aquí sobre todo también tenemos tiendas podemos comprar oye eh, me ha gustado este vino me voy a llevar un par de botellas vale con lo cual eh, bueno pues también da mucha facilidad a mí me gusta ir porque así voy reponiendo un poquito la bodega vale o sea voy compro uh -huh. y después mmm, llevo, vale. Uh -huh. Entonces en la Fisna, mmm, la Fisna muy bueno, muy buen sitio. Uh -huh. Después hay un restaurante que, al que yo le profeso verdadera devoción y que han incorporado hace unos meses a una nueva sumiller que bueno ha elevado el tema del vino muy 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 estratosférico. Se llama La Casa con K, vale. La casa. La casa uh -huh. La casa es el gran restaurante, iba a decir capricho, pero porque es un apasionado. César Martín es un cocinerazo, como la copa de un pino, eh, cocina de temporada, en época de caza, de, de, de setas, de, de buenos pescados. Eh, bueno, eh, César además tiene, yo creo que la casa tiene una de las mejores eh, tablas o ofertas de queso también que ellos propiamente... Que afinan, que trabajan, con una selección de quesos europeos realmente interesantísimo... Está en la Plaza del Descubridor Diego Dordaz, número uno, pero eh, por decirlo así, está al lado de la boca de metro de Ríos Rosas. ¿Vale? Uh
3: -huh.
0: Bien, en la casa, la casa. Eh, se ha incorporado desde hace ya un tiempo. Cristina de la calle, Gran Sumiller Madrileña. Y allí, pues, de nuevo vamos a lo mismo. Eh, hombre, puedo hacer mucha referencia a Francia pero claro, es que cuando alguien es aficionado al mundo del vino y dice, oye, voy a beber vino, pues tengo Francia, Italia, Portugal, España, las, las grandes, un poco los grandes países del mundo del vino que tenemos alrededor, ¿no? uh -huh. Entonces, bueno, pues allí igual yo creo que es una buena opción es <coughs> dejarse aconsejar por Cristina, pero eh, ir por copas, o, o probar pues alguna última botella que, que, que haya llegado alguna novedad de, de alguno de estos países uh -huh. y yo creo que es otro de los grandes sitios eh, allí cocina muy canalla muy canalla en el sentido eh, no sé cómo decirte si 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 por ejemplo buscamos en la carta pues eh, tienes Realmente, cosas como ya te decía, por ejemplo, ahora mismo tienen en carta unos calamares gallegos en, con cebolla pochada amontillado. Eh, tienes, las alcachofas son siempre espectaculares. Eh, lo, lo, el, bueno, yo no el sé a qué, hora,
1: a qué hora nos están escuchando, pero como alguien nos está escuchando a la hora de comer o, o todavía o de cenar y tenga, <risa> el, tenga ahí sí. huequito, eh, le, le estamos yo haciendo siempre... la boca agua.
0: Yo siempre le pido a César de postre, cuando voy a cenar o a comer a la casa, le pido los callos de buey estofados. Eso de postre. Qué bueno. Eso como postre. Pero antes sí si he podido... Además, la me... casquería
1: tan importante sí, en sí. Madrid, ¿verdad? Y tan presente. Le he
0: metido manos, si he podido antes, a las manitas de cerdo rellenas de rabo de toro. A ver, a ver. Que, 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 ¿Qué alma sensible, gastronómicamente hablando, puede quedar indiferente ante una propuesta de manitas de cerdo rellenas de rabo de toro? Pues bueno, yo creo que es algo fijo, ¿no? Y de la casa eh, nos vamos a otro sitio que, yo, que ha cambiado de emplazamiento recientemente y que allí está al frente de ello una gran sumiller también... Eh, de, de, de Madrid que es Miriam Reguera Miriam Reguera está al frente de la taberna Tabanco aprovechando el, por decirlo así el, el, la mudanza han ampliado la, la antigua taberna Verdejo y, y se, ha, se ha ampliado a, a que sea también una propuesta de taberna Tabanco, o sea que de vez en cuando hay guitarras por allí sonando ¿eh? uh -huh. y, y se llama el taberna tabanco. tabanco no, no, no taberna Tabanco Taberna Barra Tabanco sí. Verdejo. Ah, Verdejo. El nombre nada, es Verdejo. Taberna, Taberna Verdejo. Taberna Tabanco Verdejo. Hiperconocida. En la calle General díaz Porlier 59, al lado del metro Lista. O sea, esto está entre Castellana y la M30, uh -huh. dejando atrás el barrio Salabanca, ¿vale? O sea, sí, como <risa> ya, muy, ya más detalle imposible.
1: Bestia. Vamos, ya solo te queda llevar a, la, llevar a la gente en brazos, vamos.
0: Bueno, pues te digo una cosa. En Taberna Verdejo. Si, si te vas y, y, y buscas un poquito, hay una carta diferenciada entre la zona de tabanco ¿vale? y del restaurante. Pero mira, en, en, la, en la zona de, tabar, de tabanco tenemos desde los mejillones escabeche que son un espectáculo, la caballa eh, con verduritas las salazones, el chicharrón, la butifarra, pero tenemos la ensaladilla, la carne mechada, el mollete de pringá, y un Steel tartar como que como la copa de un pino. O sea, que tenemos de la carne mecha al Steel tartar un recorrido pasando por la ensadilla. Pero después, bueno, a ver, después en, en lo que es el, en la, la carta, en lo que es el restaurante, pues uh -huh. nada, muchas verduras, la penca de acelga ahora mismo en temporada, hay verdinas con cocochas de bacalao al pil, las albóndigas de cazón y sepia, eh, bueno, manitas de cerdo de nuevo, las mollejas de ternera, o sea, una cocina suculenta e interesante. Y allí vamos a ver estupendamente y es uno de los sitios donde si quieres vinos de Jerez, pues tienes que ir. O sea, es uno de los sitios, pero aparte de vinos de Jerez, pues tenemos una carta de vinos excelente. Hay que tener en cuenta que Miriam... Ha sido Sumiller en la terraza del Casino, eh, donde eh, bueno pues uno de los grandes restaurantes muy cerquita de la Puerta sí, del Sol, uh -huh. eh, vale, la terraza del Casino con estrella Michelin y bueno eh, ha sido también Sumiller en otros grandes restaurantes de, de Madrid. Pero desde hace muchos años pues también Verdejo es un referente para el mundo para el mundo del vino. Qué la bien. primera persona la primera persona que me habló hace muchísimos años en la prehistoria de mi carrera profesional eh, fue Federico Sach. Federico Sachs, este, el bodeguero alemán que sí. tenemos en Ronda, sí. ¿vale? Pues recuerdo que una vez en un congreso estando en Madrid y le pregunto oye, ¿dónde vas a cenar? Dice, yo a Verdejo, a Verdejo voy a disfrutar del vino. O sea, que, y esto te estoy hablando, no ya sé, hace, hace ya unos, unos 20 añitos, años.
1: ¿no? Sí, 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 sí.
0: Bueno, Muy bien. Pues de Verdejo nos vamos a Cuenjas, Cuenjas es cuencias. ese concepto de Cuenjas, sí, con doble L, Cuenjas. Uh -huh. eh, ese doble concepto de ultramarinos y vinos y me lo como y me lo bebo aquí, ¿vale? O sea, lo compro... O sea, eh, el clásico concepto de antiguas tiendas de ultramarinos mm. y vinos... So, suelen ser muy chulos esos,
1: esos locales, sí. Eh.
0: Sí, que aparte ellos han incorporado el restaurante. Entonces, allí tenemos en la calle Ferraz número 5... ...también muy, fa, muy facilito de, de encontrar... ...han abierto ahora recientemente otro sitio... ...otro wine bar... ...que en la, en la zona de la Salesa... ...en la calle Orellana 4... Eh, ...pero en Cuenyas... ...pues tenemos también un restaurante muy interesante... Eh, donde la materia prima por decirlo así como en casi todos estos sitios es lo fundamental ¿no? pero lo bueno de Cuenya es que tiene una bodega realmente eh, si vemos por ejemplo un poco su carta de presentación en internet eh, dicen de Jerez a Napa del Jura a Huachau, eh, por los mejores borgoñas eh, etcétera ¿no? o sea que a ver y las grandes bodegas de Rioja es eh, un templo también para oye quiero un Rioja clásico un Rioja moderno eh, bueno pero Observa que en la primera zona del mundo donde ellos eh, desarrollan su filosofía después del de eslogan que tiene cuellas que es Bébete el mundo, uh -huh. ¿vale? El primer, el primer sitio de referencia que pone dice Dejeré a Napa. J sí, sí, Jerez de Jerez, nuevo, Andalucía, de eh, nuevo sí, a sí, California, sí, ¿no? sí, de sí, nuevo sí. ahí liderando esa propuesta. Eh, un eslogan, Cuencias, por cierto,
1: eh, muy, muy gráfico y muy representativo de lo que se puede hacer allí, porque te puedes beber cualquier vino bueno del mundo. Eh. Bébete el mundo en Cuencas. Sí.
0: Muy bien. Y de Cuencas, en la calle Fernández número 5, nos vamos a Asturianos. Uh -huh. oh, de nuevo un sitio canalla, un sitio donde Alberto Fernández Bombín, otro de los invitados y ponentes en Copa Jerez, eh, Alberto es bodeguero en, en, en Méntrida, en la zona de la DO de, de Madrid, Méntrida, es también distribuidor de vinos en, en, en Madrid y Alberto Fernández Bombín, que aparte pues, también es como un gran comunicador que participa en, en cadenas de radio y en periódicos y demás, eh, nos va a ofrecer también un recorrido canalla por el mundo del vino. Está en la calle Vallehermoso 94 entre el Metro Canal e islas filipinas, ¿vale? En la zona de, de Vallehermoso. Y Asturianos allí tiene a su madre, a, a doña María, allí para, para ofrecernos unas verdinas, una buena fabada, un cuchareo interesante. Y un, bueno, yo recuerdo además unos berberechos que me pusieron una vez que era un espectáculo, ¿no? Y, y de Asturianos, que es un sitio, ya te digo, con una propuesta muy canalla, muy, muy interesante para el buen aficionado, eh, nos podemos ir a la Báster. Y ahí vamos a cerrar con dos propuestas al lado de la Puerta de Alcalá, uh -huh. ¿vale? Muy, muy céntrico, muy llegada. Alabaster es una gran materia prima de, de cocina, eh, de materia prima gallega, buen vino, eh, buen, buen, buen pescado, buen marisco, eh, buenas carnes gallegas, ¿vale? ...pero que tiene su parte de restaurante... ...donde queremos, podemos darnos un mayor homenaje... ...pero también tiene una zona... ...donde puedes comer a unos precios... ...realmente interesantes... ...una zona de mesas altas... ...de una, una zona más casual que eh, muy interesante. Alabaster, en la calle de Montalbán nueva Alabaster es, eh, es,
1: una, es un clásico ya, digamos, no, en Madrid, ¿no? Es un sitio, no sé, por lo menos, pero exacto, no, lleva, no sé cuántos años
0: llevará, pero es
1: un nombre que, que ya suena, Alabaster. Ya es sí, un, sí, sí,
0: no, no creo que lleve 10 años, pero sí, sí, es un sitio que además está en una zona rodeada de, de grandes, por decirlo así, grandes propuestas gastronómicas desde, pues por ejemplo no sé, Hoster un clásico, o Viridiana, de Abraham García mm. o sea, está rodeado, y está también por ejemplo una propuesta muy interesante en esa zona que es Barracuda MX sí, de, de Roberto de, de punto una MX, zona noble
1: de, gastronómica y bueno, y sí, yo diría que una zona noble en todos los sentidos en Madrid esa esa parte donde, donde está la Alabaster,
0: sí, al muy muy interesante, en la sí. calle Montalbán 9, Puerta de Alcalá, con, con un equipo de sumilleres muy bueno, y y allí también justo en la plaza en la plaza de la Independencia que es la, la plaza de la, de la Puerta de Alcalá en la plaza de Independencia número 6, está también Berria Wine Bar eh, Berria bueno que Berria Berria con doble R con B Berria uh -huh. que eh, bueno eh, es un sitio donde vamos a tomar pues podemos tomar buenas carnes eh, con, con brasas con con historia y con buen pescado también y que, sobre todo, es una declaración de intenciones también, un sitio para ir a tomar vinos por copas. Y además organizan catas con lo cual podemos entrar, podemos ver si hay una cata, podemos ir a, a la cata y después cenar, o al contrario, podemos ir a, a comer y después quedarnos a la cata en la sobremesa, o sea, hay catas organizadas, con lo cual bueno es un restaurante también como con esta propuesta para los aficionados al mundo del vino, es también una declaración de intenciones si organizas catas, ¿no? Oye, Pepe, bueno, pues estos son los top ten. <risa> has
1: hecho Yo creo que nos has hecho una sección hoy, nos has hecho un regalazo, yo creo que para quien eh, viva en Madrid o tenga previsto que, que siempre por una razón u otra, pues nos pasamos sí. por Madrid en algún momento del año, eh, quien tenga previsto ir se tiene que descargar este podcast, tenerlo guardadito en el en el móvil y consultarlo cada vez que quiera ir a un sitio interesante, porque vaya sí. decálogo, vaya top ten que nos has dado, <risas> Coque, Kabuki, Wellington, Angelita, La Fisna, La Tasca, Taberna, Tabanco, Verdejo, Cuenyas, Asturianos, Alabaster… Iberria Bar. vaya colección, ¿eh? que, que Sitios muy diferentes. Yo me También, voy a proponer por... y me voy a proponer mm, hacer el recorrido <risa> la vuelta, como una vuelta ciclista, pues igual, pero. Bueno. <risa> oye,
0: llévame, llévame. Venga, ¿eh? venga, Esto venga, tía. venga. Estupendo. Esto yo creo que en tres días. En tres días hacemos las diez etapas. Es, y, y después que nos ingresen ya, <risa> <risa> directamente. Que nos
1: ingresen en la Real Academia en, en, Española de, en, de Gastronomía. Exacto, exacto. Y en una claro, residencia claro. de descanso, de descanso para <risa> reponernos. Oye, Pepe, muchísimas gracias, querido amigo. Nada. Como siempre, es un doctorado lo que haces cuando hablas de, de vino y gastronomía. <risa> y, bueno. y que espero verte personalmente pronto y me alegro de que te hayas recuperado perfectamente de... De la, de la Omicron o de lo que sea eso Que nos ha pasado sí, últimamente
2: Bueno, que nos
0: veamos pronto con dos copas en la mano Venga. Estupendo,
1: gracias Pepe
2: Pero siempre hay un niño en en Madrid Pero siempre, hay un vuelo. Pero siempre hay un coche Que derrapa en Madrid Pero siempre hay un Pero siempre hay un fuego Que se enciende en Madrid ...siempre hay un barco... ...que naufraga
0: en Madrid... ...escuchas Tierra de
3: Vinos... ...Canal Sur Podcast...
2: ...fue en un pueblo con mar... ...una noche... ...después de un concierto...
1: Y así de la mano de Joaquín Sabina nos vamos a marchar hoy acompañados de su música con esta canción que se llama Y nos dieron las 10, que un poco más si nos dan las 11, las 12, hablando de, de restaurantes y de, y de bares y de locales en, en Madrid. Y que nada, que como siempre, que ha sido una alegría poder compartir este ratito de podcast, este ratito de radio con todos vosotros y que dentro de una semanita volvemos con más y si puede ser, mejor, en Tierra de Vinos. Ala, buena semana.
2: Los secretos de tu dormitorio Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio Los clientes del bar uno a uno se fueron marchando Tú saliste a cerrar que llevaba tres copas y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez se quitaba la ropa y nos dieron las diez y las once las doce y la una y las dos y las tres y desnudos al anochecer nos encontró la luna
0: han escuchado Tierra de Vinos, con Javier Benítez.